0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau café, contente de vous retrouver. J'étais très heureuse de voir que la technique suivait la dernière fois, donc on continue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des anges. Alors pourquoi bah parce qu'en fait c'est en lien avec le calendrier liturgique, parce que nous fêtons le 29 septembre les archanges, Saint-Michel, Gabriel et Raphaël, et le 2 octobre les anges gardiens. Il se dit beaucoup de choses sur les anges, et je voulais justement faire un petit point avec vous, euh, pour mettre les idées au clair, avec l'aide de saint Thomas d'Aquin, bien sûr, on se refait pas. Alors, saint Thomas d'Aquin, euh, dans la Prima Pars, parle pas mal des anges. D'ailleurs, on l'appelle le docteur angélique, parce que dans ses ce, œuvres, en général, euh, il, il, il parle régulièrement des anges. Dans la, la Prima Pars, euh, vous le savez peut-être déjà, il parle de Dieu en lui-même, Dieu créateur, puis il parle des créatures euh, ensuite, euh, en, enfin, de sa, comment Dieu crée, et ensuite les créatures. D'abord, les anges, qui sont des créatures uniquement spirituelles. Ensuite, les corps, qui sont euh, des créatures uniquement corporelles. Et puis ensuite, des hommes, qui sont des créatures à la fois corporelles et spirituelles. Vous verrez après pourquoi je commence par ça. À la fin de la prima parse, il parle du euh, gouvernement divin, la manière dont Dieu euh, amène à leur perfection, à leur bien, les créatures. Euh, qu'il a créé. Euh, et il commence quand il parle du gouvernement divin ou de la providence. Le gouvernement, le gouvernement divin, c'est la manière dont Dieu exerce sa providence sur les créatures. Et il commence euh, ce traité-là en disant comment Dieu euh, gouverne les créatures en général, comment il les conserve dans l'être et puis il les euh, conduit à leur perfection. Et puis ensuite, il continue son propos en disant comment les créatures agissent les unes sur les autres. Alors on retrouve là, en fait, les euh, créatures il avait, euh, dont il avait parlé avant. Et notamment, il y a une hiérarchie qui a été établie d'une certaine manière entre d'abord les anges tout en haut, ensuite certaines créatures corporelles qui sont les corps célestes, ensuite les hommes et les autres créatures corporelles. Et en fait, il va parler dans le gouvernement de la manière dont les, les anges euh, peuvent, avoir, peuvent agir sur d'autres anges comment ils peuvent agir sur les corps célestes, comment ils peuvent agir sur les hommes, puis ensuite, il va dire comment les, les, les corps célestes agissent sur les hommes, et puis ensuite, il va dire comment les hommes agissent sur les hommes. Voilà. Euh, donc tout ça, c'est dans le traité du gouvernement divin qui se trouve à la fin de la Prima Pars, qui est donc des questions 103 à la question euh, 119. De la question 103 à la question 119. Aujourd'hui, je vais vous parler juste d'un tout petit passage, c'est au moment... Donc, quand il parle des anges, au moment dont je vous ai dit qu'il parlait de l'action des anges sur les anges, de l'action des anges sur les corps célestes, et de l'action des anges sur les hommes. Et donc c'est à cet endroit-là que je vais m'arrêter aujourd'hui, et il y a plusieurs questions sur l'action des anges sur les hommes. La première, c'est comment les anges agissent sur les hommes. Ensuite, il y a une question sur la mission des anges, ensuite sur... Euh, l'ange gardien et sur euh, les attaques des démons. Je vais juste prendre aujourd'hui la première euh, la première question qui qui explique comment les anges euh, agissent sur les hommes. Et là, c'est important euh, de préciser pas mal de petites choses. Alors, je prends une gorgée de café. Je vous je vous invite à. J'avais oublié de préciser ça la dernière fois, mais j'ai toujours un lien sur lequel vous pouvez m'offrir un café pour soutenir ce, ce, ce direct ou ce podcast. Euh, N'hésitez pas à aller voir dans la description. Et merci à ceux déjà qui m'ont offert un café, et puis ceux qui m'offriront un café à l'avenir. Alors, dans la question qui traite de la manière dont les anges agissent sur les hommes, c'est la question 111 de la Prima Pars. Il y a quatre articles. Un article qui montre la manière dont les anges agissent sur l'intellect de l'homme, la manière dont les anges agissent sur la volonté, la manière dont ils agissent sur l'imagination de l'homme et la manière dont ils agissent sur les sens externes. Et sens externe, vue, toucher, goût et tout ça. Et là, c'est important euh, de, de préciser tout ça. La première chose, donc, c'est la manière dont les anges agissent sur notre intellect. On parle d'illumination. On est, d'une quelque, quelque manière, tous des illuminatifs. on est illuminés par les anges, parce que les anges communiquent comme ça, par illumination. Entre eux, c'est assez simple. Euh, les anges se, se transmettent des idées, des concepts, euh, de manière tout à fait très euh, spéculative, très détachée de, ce que, de la réalité créée. Donc, euh, pour nous, on ne peut pas se balancer comme ça, <rire> des, des concepts, balancer des concepts dans la tête de l'autre. L'être humain, il a une communication qui passe à travers les images, à travers les mots, les réalités. Il faut qu'on parle de choses concrètes, on va dire, euh, pour que ça nous parle, justement. Et euh, les anges, donc, quand ils essayent d'illuminer l'esprit de l'homme, ils vont passer par euh, ces réalités créées. Ils vont, Saint Thomas dit qu'en fait, les anges nous aident à connaître davantage Dieu à travers les créatures. C'est par exemple quand vous êtes devant un beau paysage et que d'un coup, vous avez quelque chose, bah une illumination, quelque chose qui vous... une connaissance de Dieu qui vous vient comme ça, de manière un peu spontanée sans que vous en soyez conscient, Saint Thomas le dit qu'on n'en est pas euh, toujours conscient. Et ça, c'est l'ange qui est en train d'agir sur vous. Alors, il agit à la fois en, en, en vous proposant, si vous voulez, la, la réalité créée pour que vous puissiez la, la contempler, et en même temps, en, vous, en élevant, en fortifiant votre intellect pour qu'il puisse être capable de saisir quelque chose de plus grand que la seule réalité ou le seul paysage qui est devant lui, pour, servir, pour saisir quelque chose de, de Dieu qui est derrière tout ça. Ça, c'est la première manière, la manière dont l'ange agit sur nous par illumination, donc il agit sur l'intellect. Deuxième, deuxième article, comment l'ange agit sur euh, la volonté Eh bien, l'ange n'agit pas sur la volonté directement, parce qu'en réalité, personne, à part Dieu, peut agir sur la volonté de l'homme. On ne peut pas... Euh, faire que quelqu'un veuille quelque chose en manipulant directement sa volonté. On peut euh, le persuader, c'est ce que va montrer euh, saint Thomas pour les anges, mais on ne peut pas mouvoir la volonté directement elle-même. On peut que indirectement. C'est-à-dire on peut que la euh, l'incliner de de l'extérieur, essayer de la faire euh, euh, de oui de l'incliner d'un côté ou de l'autre, de la faire vouloir telle ou telle chose, mais on peut pas. Euh, personne ne peut directement vous faire vouloir telle ou telle chose. En fait, vous êtes toujours libre. C'est ça qui est très important chez l'être humain, c'est que, en fait, sa volonté est toujours libre. On, de l'extérieur, euh, on peut agir indirectement sur la volonté en essayant de l'incliner à telle ou telle chose, mais vous, avez, vous garderez toujours, en fait, votre libre arbitre, votre liberté, qui vous permet de, de, euh, de céder ou pas, enfin euh, de, de donner votre consentement à ce qui vous est proposé. <coughs> du coup, en fait, comment les anges agissent de manière indirecte sur la volonté. Eh ben, ils peuvent essayer de vous persuader, mais là, ça passe par l'intellect, pour essayer de vous prouver que, que telle ou telle chose est bonne, et euh, par la, en, en, en excitant en vous des passions, en faisant que telle chose vous attire ou vous répulse. Et là, on touche un autre point euh, qui... Pardon, qui rejoint ce que disait saint Thomas un peu plus haut sur la manière dont les anges euh, peuvent agir sur les corps, c'est qu'en fait, les anges, ils peuvent, euh, euh, comment dire, ils, ils peuvent avoir un impact physiologique, entre guillemets, sur nous. De la même manière, par exemple, que euh, les astres ont un impact physiologique sur le créé, un exemple très... Euh, Évident de ça, c'est les marées, la manière dont la lune est capable d'attirer euh, l'eau et de provoquer un mouvement sur ce qui est corporel. On voit bien que les astres ont quelque chose, euh, ont une force, en fait, ont, sont capables de mouvoir euh, de, la, de la matière. Et ben, de la même manière, euh, les anges ont une influence sur nous dont on n'est pas conscient. On n'est pas conscient, mais parfois on se rend compte qu'on a telle ou telle humeur qui Peut être lié en fait euh, à la, aux astres, euh, aux saisons et tout ça. Donc, bien sûr, encore une fois, on reste complètement libre vis-à-vis -vis de tout ça, mais il y a une influence comme ça qui peut euh, nous être donnée euh, par les astres et donc aussi euh, par les anges. Et donc, de cette manière, les anges pourront exciter en nous quelques passions et euh, nous, nous essayer de nous inciter à vouloir telle ou telle chose. Mais finalement, le fait de vouloir ça dépendra en fin de compte directement. Enfin, que de nous, en fait. On reste toujours libre vis-à-vis -vis de ce qui nous est proposé ou de ce vers quoi nos passions tendent. Ensuite, troisième article, la manière dont les anges agissent sur notre imagination. Et là, saint Thomas reprend encore cette idée de, de la manière dont les anges peuvent agir sur notre corps. Il parle de la, de la manière dont les anges peuvent euh, euh, provoquer un, un flux si vous voulez des, des, des esprits et des humeurs c'est la manière dont il parle de, de, de ces de ce flux interne qui est entre nous on pourrait dire du sang ou des hormones enfin voilà il y a, ou de la chaleur qui se déplace en nous et ça provoque ça peut provoquer en fait certaines euh, certaines imaginations certaines idées euh, et pour preuve il explique euh, les rêves par exemple quand on <rire> c'est pas l'exemple qu'il donne mais mais c'est celui que je donnerai par exemple quand on a mangé un repas très très lourd et ben on voit bien parfois quand, ça, quand, ça, quand on, on a chaud et que ça, ça, voilà, on a du mal à digérer, et ben nos rêves pendant la nuit vont être un peu influencés par ça. Ben C'est un peu la manière aussi dont les anges peuvent euh, provoquer des songes chez les personnes en agissant en fait, euh, sur, leur, euh, sur leur corps et indirectement, et de, de cette manière provoquer en fait, euh, des, des songes, comme ça a été le cas par exemple pour euh, Saint Joseph. Et le terme un peu technique pour parler de ces, de ces songes, ce sont des, des visions imaginatives. En fait, les visions imaginatives, c'est la manière dont, euh, dont, dont des images nous sont données en agissant comme ça sur notre corps. La vision imaginative, par opposition à la vision corporelle, c'est une vision que seul celui à qui elle est donnée voit. Enfin, Saint-Joseph, il y a juste lui qui a eu ce songe, les gens qui étaient à côté ne l'ont pas eu. Une vision corporelle, c'est euh, un ange qui apparaît, euh, Corporellement à plusieurs personnes, et là tout le monde le voit. C'est-à-dire qu'en fait, l'ange se présente extérieurement, il agit sur les sens, mais extérieurement, tandis que la vision imaginative, l'ange agit en fait de l'intérieur. Et c'est de cette manière aussi, quatrième article, que l'ange euh, modifie, euh, peut agir pardon, sur les, les sens, les sens externes. Saint Thomas il dit voilà, il peut agir extérieurement sur des sens, sur la vue par exemple, en appareil. En a pas, enfin, En apparent, <rire> oh, j'ai pas le mot. Bon, bref, dans une apparition, quand il apparaît corporellement, et, euh, et il peut euh, aussi agir intérieurement euh, sur les sens en, en, en modifiant aussi les, les sens à travers les organes. En fait, tant qu'il peut agir sur l'organe des sens, il peut modifier les sens. Et comme exemple, il dit par exemple, si euh, quelqu'un est malade, euh, qu'il aura d'une bile en abondance dans la bouche, eh ben, sa langue va saisir les goûts différemment, il va tout trouver amer. Ben, C'est un petit peu la manière dont l'ange, en fait en agissant sur les organes de nos sens, peut faire qu'on perçoive les choses différemment. Euh, voilà, comme vision, euh, un exemple de, de vision extérieure corporelle, il y a la vision, euh, je pense, de, de l'Annonciation, ou, ou bien la vision à Abraham ou à Tobie euh, d'ange, et puis euh, comme, euh, comme vision... Euh, euh, comme action des anges, en fait, sur les, sur les organes en agissant sur le corps, euh, saint Thomas prend un exemple où les anges ont rendu euh, ont frappé d'aveuglement euh, certaines personnes dans la Bible. Voilà. Donc, pour euh, résumer, les anges, ils, agissent, euh, ils peuvent agir sur l'intellect en illuminant, et en fait, sur le corps... Euh, un peu comme les marées, euh, un peu comme la lune a un impact sur la mer, ben les anges peuvent avoir un impact aussi sur notre corps donc tout ça c'est très, vous voyez, c'est quelque chose de réel quand même parce qu'on l'observe bien avec les marées, c'est quelque chose qu on pas, dont on n'a pas vraiment conscience, mais il faut se dire quand même qu'il y a cette présence quand même des anges alors ça c'est les anges, en général bien sûr il y a des anges bons et mauvais et c'est là aussi où euh, on apprend à discerner entre ces influences qui peuvent être bonnes ou mauvaises et d'une certaine manière, pour reprendre à une comparaison un peu moderne, on pourrait dire que les anges, ce sont les, les, les influenceurs invisibles. Ils nous influencent. On est influencé par les influenceurs sur les réseaux sociaux, moi la première, et indirectement par les anges. Il y a une chose quand même qu'il faut retenir, que je trouve assez euh, importante, c'est qu'en fait, on a, un on a un influenceur attitré qui, d'une qui, qui manière, cherche à nous vendre le, le bien, le meilleur qui soit, c'est notre ange gardien. Mais on n'a pas, heureusement, euh, d'influenceur attitré, un, un démon chargé de nous faire tomber. Heureusement qu'on n'a pas un influenceur attitré pour le mal. On a un influenceur attitré pour le bien, notre ange gardien, mais pas pour le mal, heureusement. Voilà, en gros, pour les anges. Euh, donc gardez bien aussi en tête que évidemment ils peuvent pas... On reste toujours libre vis-à-vis de l'action des anges, et qu'ils ne peuvent pas mouvoir, ils ne peuvent pas modifier notre volonté ça ça reste toujours quelque chose de personnel qui relève de notre libre arbitre et donc on restera toujours libre vis-à-vis -vis de cette influence mais c'est bon de rappeler cette influence et de voilà de voir un peu de quelle manière en tout cas saint Thomas décrit euh, la manière dont elle se passe peut-être qu'aujourd'hui on, on pourrait le dire différemment, différemment. en tout cas c'est intéressant de se poser la question peut-être qu'aujourd'hui c'est des questions théologiques qu'on se pose plus c'est dommage euh, bah voilà ma petite réflexion euh, on se retrouve... Euh, la, la semaine prochaine, euh, simplement pour ceux qui écoutent ce direct euh, en podcast, euh, bah sachez que elle est, elle est, ou ceux qui veulent l'écouter en podcast parce que peut-être que vous ne savez pas qu'elle est aussi disponible en format audio. Elle est sur toutes les plateformes, euh, Spotify, sur euh, Apple Podcast, Google Pod Podcast et, et tout ça. Donc voilà, vous avez aussi des liens dans la description pour euh, me soutenir aussi sur les podcasts. En tout cas. Merci encore, merci de vos encouragements suite à ma dernière vidéo, c'était vraiment précieux et c'est super de se, de se sentir reparti. Et voilà, Bon, bah je vous souhaite un bon week-end. Déjà, une belle fête des anges, euh, des archanges et des anges gardiens. Sachez aussi juste que les archanges, c'est pas, <rire> un petit détail aussi en passant, les archanges, euh, dans la hiérarchie des anges qui est donnée, euh, par Denis l'aéropagite sur lequel cet auteur euh, sur lequel Saint Thomas euh, euh, s'appuie pas mal dans sa réflexion. Les archanges ce c'est pas les anges les plus hauts en fait les plus hauts, c'est les séraphins, les chérubins. Il euh, y a toute une hiérarchie d'anges mais voilà c'est bon de savoir. En fait les archanges et les anges, c'est ces, ces anges, cette, ces catégories d'anges qui sont chargés de nous annoncer euh, des bonnes nouvelle, un message euh, et les archanges, ceux qui annoncent les messages les, les plus importants. Voilà. Euh, bah merci encore de m'avoir suivi. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, à bientôt. Ciao.